0: Ähm, bin dann auf eine Banane umgestiegen. Als ich sie dann drin hatte, bin ich auch direkt gekommen. Danach habe ich mir ein Shake mit der Banane zubereitet.
1: Und dann war ich irgendwie voll enttäuscht. Dann habe ich den auch mal irgendwie benutzt gehabt. Und irgendwie war der, obwohl der 20 cm war, fand ich den irgendwie zu klein. Ich, also
0: ich bin auch schon mal für einen Fick von Hamburg nach München gefahren. <lacht> so, bitte? Ja, das habe ich echt mal gemacht für so ein Fick-Wochenende mit so einem Typen. Hey, hier ist Hollywood Tramp. Dein LGBTQ-Plus-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Hollywood-Tramp-Podcast, dein LGBTQ-Podcast mit mir, Barry und...
1: Hä? Okay, ich bin gerade voll verwirrt.
0: Ich wollte einfach mal was anderes machen. Ich wollte was, was, wollt ein bisschen sexy sein. So.
1: Ich schreie. Also, es war total sexy.
0: Ja, vielleicht führst du heute mal ein bisschen durch die Sendung, lieber Pierre. Wie, wie willst du denn die Einleitung machen? Hallo und herzlich willkommen.
1: <lacht>
0: ja, äh, willkommen. Es ist äh, ein neuer Sonntag, falls ihr sonntags hört. Und äh, wer nicht, dann schämt euch, weil man hört die Podcast natürlich frisch, wenn er rauskommt. pünktlich sonntags um 5 Uhr übrigens. Ja, Na.
1: genau, wenn es rauskommt. Genau, wenn es rauskommt. Ey, so witzig, ne? Mir hat letztens, also das war so lustig, ich kam irgendwie von der Hamburger Rihanna-Songs-Party und mhm. bin irgendwie nach Hause gefahren. Und während der Bahnfahrt, das war so morgens um sechs, mhm. schreibt mir jemand auf Instagram und geht quasi auf etwas ein, was in der Folge, die um 5 Uhr hochgeladen ja. wurde, irgendwie gesagt wurde. <lacht> und ich so, hä, Moment mal. Ich so, die ist doch gerade erst online gegangen. Und er ja. so, ja, ich höre die immer direkt nach dem Feiern. Wenn ich nach Hause fahre mit der Bahn, dann mache ich mir die direkt an. Und ich so, okay. Ja,
0: ich kenne auch ein paar, die hören das immer nach dem Feiern so. Und ähm, es meinte auch mal jemand zu mir so, ja, es müsste eigentlich auf jeder Party um 5 Uhr so ein Gong geben und dann so jetzt ist die neue Podcast-Folge oh. da. Und ich so, ja genau, und dann rennen alle nach Hause, weil sie es hören wollen oder wie. Und das steht also keiner so mehr Club. lustig.
1: Ich glaube, die Person weiß auch, wer damit gemeint ist. Okay. Also liebe Grüße. Mm, okay,
0: <lacht> Interessant. Ja, aber da kenne ich auch ein, zwei Leute, die irgendwie sagen, ja, höre ich immer auf dem Nachhauseweg und morgens mm. zum Einschlafen. So, so witzig. Ja, vielen Dank auf jeden Fall an jeden, der hört, weil wir freuen uns, dass die Community immer weiter wächst. Und ähm, ich würde sagen, wir steigern wieder mit, was wir zuletzt gehört haben, weil wir fragen uns uns ja immer gegenseitig, was haben wir zuletzt gehört und das packen wir auch in unsere Hollywood Tram Podcast-Playlist. Und äh, soll ich wieder mal anfangen, ja. damit das, ähm, weil du <lacht> immer anfängst. Also bei mir ist es, dies war glaube ich auch wieder ein Musiktipp, weil ich glaube, die kennt keiner. Rebecca Black heißt die.
1: Äh. Ey, so witzig, ne? Ich habe die vorhin auch noch gehört. Äh, kennst und ich, du die? Ohne Scheiß, ich wollte erst von Rebecca Black, Nein. weil ich die eben noch gehört habe auf der Fahrt.
0: Krass, weil die kennt niemand. Die man. kennt doch
1: jeder. Die äh? ist doch damals mit ihrem Song Friday viral gegangen. Das ja, aber war doch, immer
0: wenn ich sag Rebecca Black, sagt immer jeder so, äh, nee, wer, wer ist das? Also mal ganz
1: kurz, das ist die, die damals dieses
0: It's Friday, Friday
1: und die hat doch, die ist doch so viral gegangen damals, weil das Quasi der schlechteste Song ever war. Ja, aber
0: jetzt macht sie mega geilen
1: Shit. Die also, hat so einen krassen Glow-Up gehabt. Ja, ey. voll.
0: Also, das, das neue Album oder das letzte Album ist einfach der Hammer. Und mein Lieblingssong ist Crumbs.
1: Ja, den finde ich auch richtig gut. Der ist
0: richtig geil, den müsst ihr euch reinziehen. Ist halt so, so ein bisschen so Dark
1: Pop. Ich, ich finde, sagen. sie ist so ein bisschen mittlerweile so wie Charlie X. Ja, oder so. So, also
0: man bringt sie gar nicht mit damals in Verbindung. Sie ist eine neue nicht. Künstlerin jetzt irgendwie. Ja, aber das Witzige
1: ja. ist ja auch, sie wollte damit ja auch gar nicht viral gehen damals. Sie irgendwie, ich hatte mal gelesen, sie hat das zum Geburtstag geschenkt bekommen, dass sie irgendwie einen Song aufnehmen durfte. Und den hat sie dann auf YouTube hochgeladen und mhm. dann ist sie dadurch viral gegangen, ungewollt. Mhm. Und äh, ja, dadurch kannte sie dann zu der Zeit halt damals jeder. Krass, ey. Richtig lustig irgendwie.
0: Ja, was, also ich kann das ganze Album empfehlen, das letzte. Was hast du zuletzt gehört, lieber Ich
1: habe zuletzt gehört, bring mir den Horizont. <lacht> bring Von me the Horizon <lacht> und Andrea Berg. Nein. Also Bring Me the Horizon mit Baby Metal zusammen. Mhm. Baby Metal ist so eine Metal Band aus Japan, das sind mhm. so drei Mädels, die richtig süß aussehen. Mhm. Und da würde man niemals denken, dass die Metal machen, aber richtig geil. Und ähm, genau, mit dem Song, ja, wie hieß der jetzt, Kingslayer. Mhm. Genau. Und richtig geiles Metal. Also wie klingt der? Ist
0: das also richtig Metal? So?
1: Ja, also ich meine, wer Bring Me the Horizon kennt, also die machen schon geile Rock-Metal-Musik. Mhm. Und Baby-Metal Baby liebe ich sowieso. Mhm. Die waren übrigens auch mal Support-Act bei Lady Gaga auf Natur. Ah, krass. Und ja, es ist einfach ein geiler Song, wo man richtig krass abgehen kann. Geil, okay. Ich, ich
0: finde eh, diese Playlist ist so wirr, da kriegst du wirklich einen Anfall, wenn du die durchhörst. Also es passt so <lacht> gar nichts zusammen. Man denkt, das sind irgendwelche, irgendwelche Leute so, wirklich auf der Suche nach ihrer Identität irgendwie.
1: Aber irgendwie ist es halt auch geil, weil ja. das ist so, da hast du von allem irgendwie etwas. Ja,
0: und wenn du nicht auf die Playlist guckst, sondern die einfach auf Shuffle laufen lässt, dann ist immer eine Überraschung.
1: Also ich glaube, wenn du diese Playlist alleine gemacht hättest, dann wäre das so ein ganz normales Hollywood-Tramp-Set
0: irgendwie. Meinst du? Nee. also nee. Ja, genau, wenn deine Songs nicht dabei wären. Genau, wenn meine ja. nicht dabei wären. Ja. So. Und ja, ja. ich
1: bringe das irgendwie alles so ein bisschen durcheinander. durcheinander.
0: Ja, ist so immer witzig. Ja, dann kommen wir mal zu euren Nachrichten, weil wir kriegen ja jede Woche immer fleißig Nachrichten von euch anonym via telonym. Und wenn ihr auch was schreiben wollt, dann schreibt uns äh, direkt über die Show Notes. Das ist nämlich die Beschreibung, da wo ihr hört. Da findet ihr die Links. Und da ist auch ein Link. Link zu Telonym. Und da braucht ihr auch keine App für. Da klickt einfach drauf, schreibt in den, äh, ins Textfeld und dann landet das hier bei uns. Und da findet ihr auch alle anderen Links. Also auch für die Partys. Und ähm, ich sag nochmal, was jetzt so ansteht. 18.3. Hamburg Daddy's Boy. Das ist die Hollywood Tram House Party. Also House Music Vocal House mit Darkroom. Schön sexy, wie ich schon meinte, im Darkroom sehen, sieht man sich immer zweimal.
1: Im Darkroom sammle ich immer meine Stories für den Podcast. Ist so.
0: Und dann am 25.03. in Köln im CBE, das große Jubiläum. Ein Jahr Hollywood-Tramp-Ball in Köln. Dann am 8. April wieder im Gretchen in Berlin. Und dann am, um, glaube ich, 15., also eine Woche später, 15. April oder so, Pulverfass Hamburg, Pop the Floor. Aber findet ihr auch alles auf hollywoodtram.de und äh, es gibt auch einen Link zu den Tickets hier in den Shownotes. So, dann würde ich sagen, fangen wir an, oder?
1: Okay. So,
0: ich habe eine Sexfrage, bin ein, bin ein gieriges Bottom, will mich aber nicht random von irgendwelchen Typen knallen lassen und da ich in einem Kaff wohne, neben Köln, ist es schwer, einen regelmäßigen fuck um die Ecke zu finden. Daher habe ich mich für Toys entschieden, um mein gieriges Loch zu stopfen. Hab mir den Nacho Weidel, geiler Typ, Dildo bestellt. Okay, sagt ihr das was? Pierre? Nee. Okay, der, äh, Google den mal bitte parallel. Hallo, Wir sind doch beide Domtop, als <lacht> ob wir uns mit Toys auskennen würden. Also Nacho wie, wie die Nachos und, und Vidal, also V-I-D-A-L Dildo mhm, bestellt, der war aber viel zu groß. Bin dann aus Notgeilheit auf eine Banane umgestiegen, als ich sie dann. Okay, der <lacht> ist. Okay, Pierre zeigt mir das gerade auf Mandy. Okay, der ist übertrieben groß. Äh, Respekt, okay, verstehe ich. Ähm. Als ich dann... Warte, 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 wo war ich jetzt schon? Achso. Ähm, bin dann auf eine Banane umgestiegen. Als ich sie dann drin hatte, bin ich auch direkt gekommen. Danach habe ich mir ein Shake mit der Banane zubereitet. Ich weiß jetzt nicht, ob es okay ist, sich mit dem Obstgemüse zu befriedigen, obwohl es ja total bio und nachhaltig ist. Naja. Was benutzt ihr als Dildo? Was empfehlt ihr? Habt ihr schon mal Obst benutzt? Meine Frage ist, ist eine Banane nicht viel zu hart, um sie sich reinzuschieben, also wenn sie nicht geschält ist? Weil du hast ja auch vorne dieses ganz Raue an der Spitze und du hast ja auch hinten den Stängel. Okay, der Stängel kommt ja nicht rein, aber das vorne... Ich
1: glaube, das kommt so ein bisschen drauf an. Also ich könnte mir vorstellen, wenn man genug Gleitgel und so auch benutzt, ähm, dann geht das schon. Ja. Ähm, ich weiß jetzt natürlich auch nicht, ob die Person da vorher noch ein Kondom oder sowas drum gemacht Klar, hat oder ja, das halt ohne benutzt machen. hat, aber... Ja, also was ich jetzt eigentlich gerade nur ein bisschen ekelhaft finde, ist, dass diese Person sich danach noch einen Shake aus dieser Banane gemacht hat. Wieso? Das ist doch total ekelhaft. Aber
0: wenn die, wenn die, wenn die ungeschält im Arsch war und danach schält er sie und packt die nee, innere Frucht also in den Shake. Also bei aller Shaker. Liebe. Ja, aber ganz ehrlich, du rimmst doch auch das Loch, da kannst du auch einen schönen Shake daraus trinken. Oder nicht? Wo ist denn der Unterschied? Ich weiß
1: nicht. Irgendwie finde ich. Aber guck mal, wir Menschen sind ja eh so, ne? Irgendwas fällt auf den Boden, dann ja. isst du es nicht mehr. Ja. Und abends leckst du irgendein Arschloch ich oder sag, so. Ich habe
0: doch in der letzten Folge gesagt, wir sind alle voller Widersprüche, <lacht> oder nicht?
1: <lacht> nee, aber ich finde den Gedanken irgendwie, den finde ich irgendwie, nee.
0: Also ich finde ich find den Gedanken daran toll, dass er sie nicht wegschmeißt, sondern sie halt verwertet. Und <lacht> dass er sie auch nicht Gästen vorsetzt, sondern er trinkt das ja selber. <lacht> ja, Mann, das ist jetzt so, würden wir uns über ihn lustig machen, aber ich finde das eigentlich gar nicht so, also ich würde es ja verstehen, wenn er jetzt, nee, ich, ich finde das total bescheuert, weil eigentlich er, also wenn das Arschloch gespült ist und sauber ist und man eigentlich auch seinen Sexpartner rimmt, also das Arschloch leckt, dann kann man doch auch eine Banane hinterher schälen und die Bahn, die das innere in einem Mixer werfen.
1: Also, das kann man bestimmt machen, ja. wenn man damit kein Problem hat, aber ich finde halt einfach, also, ich habe mich jetzt auch überhaupt gar nicht über den, den Hörer irgendwie lustig gemacht. Nein, nein,
0: ich dachte, weil wir jetzt gelacht haben, nicht, dass das dann wieder heißt, irgendwie, wir machen das über Nein, uns um Gottes Willen.
1: Ich fand so witzig, ich wie du reagiert hast. Ich fand nur diesen Fakt an sich einfach irgendwie <lacht> so eklig, dass man überhaupt auf die Idee kommt, das hinterher noch zu essen.
0: Ja, also, ich muss kurz sagen, dieser, dieses, dieser eine Dildo, den er zuerst genannt hat, ähm, ist halt riesengroß, das ist ja ein, ein Mordsding, also, ich würde sagen, so groß ist wahrscheinlich auch kein normaler Schwanz, oder? Also
1: bei Google, ich habe eben noch mal geguckt, auf dem Bild konnte man das jetzt nicht sehen, wie groß der genau ist, aber bei Google stand irgendwie 25 cm mal 5.
0: Ah, okay, ja gut, das, das könnte, das haben ja auch manche Typen in echt, so, aber der sah jetzt viel größer aus auf dem Bild an irgendwie. Also aber vielleicht
1: gibt es den auch noch in verschiedenen Größen, aber da stand irgendwas mit 25 cm.
0: Ja, aber er hat sich ja dann entschieden, eine Banane ähm, reinzustecken und dann ist er auch direkt gekommen, so, und, ähm, er schreibt ja auch, ich, ich weiß jetzt nicht, ob es okay ist, sich mit Obst, Gemüse zu befriedigen. Ich finde, es ist okay, sich mit allem zu befriedigen. Ähm, und ja, es ist auch tatsächlich, wie er sagt, es ist bio und nachhaltig. Äh, gut, die Frage war jetzt, was empfehlt ihr? Also welche Dildos benutzen wir? Was empfehlen wir? Habt ihr schon mal Obst benutzt?
1: Also ich habe schon mal beim Sex Obst benutzt, mhm. habe es mir aber nicht selber reingesteckt, <lacht> sondern wem anders. Aber da waren es, glaube ich, also da war es keine Banane, sondern einmal eine Gurke und mhm. einmal ein Apfel.
0: Ein Apfel? Mhm. Okay, und das ging?
1: Das ging, ja. Okay,
0: krass, aber rutscht er da nicht komplett rein?
1: Ja, aber du kannst ihn ja, also die Person, die den drin hat, die mhm. kann den halt auch, also bei der Person ging es zumindest so, konnte den selber wieder rausdrücken. Ja. Aber man könnte den vielleicht auch irgendwie noch wieder rausholen mit ja. den Fingern oder keine Ahnung. Ja. Also es ging auch Aber zur Not ähm, würde ich halt auch immer empfehlen, wenn man so Obst benutzt, ähm, bevor es tatsächlich vielleicht mal ganz reinrutscht und man das nicht mehr rauskriegt, immer ein Kondom vorher drum machen, weil dann könnte man das zur Not am Kondom noch wieder rausziehen. Ja,
0: stimmt. stimmt. Auch so, man weiß ja auch nicht, was da dran ist an dem Obst.
1: Genau. Also, also das kann
0: auch nochmal so ein Punkt sein. Also ich habe mir noch nie Obst reingeschoben. Ich habe das, glaube ich, auch noch nie jemand anders reingeschoben. Also ich habe schon mit Lebensmitteln was mit bei anderen gemacht, aber jetzt, ich habe jetzt keine Melone, mir irgendwo reingeschoben Melone. oder so. <lacht> <lacht> aber ähm, Dildo, ja, also wir haben, also ich habe so einen ganz normalen Dildo, so, aber benutze ich halt auch, also selber alleine benutze ich das eigentlich nie. Ich habe auch mal so, in so einen Plug geholt zum Weiten, so habe ich aber auch nie benutzt, weil ich ja eigentlich nie bottom bin, so gut wie nie. Und so, so Dildo, ja, ich habe auch schon mal, so, schon mal so Dildos zugeschickt gekriegt, aufgrund von Hollywood Tramp, so, habe ich auch nie benutzt, so wirklich, ähm, aber im Sex mit, also generell mit anderen Personen habe ich auch schon mal Dildos benutzt, so, und habe auch schon mal bei mir eins reinschieben lassen. So.
1: Also ich selber habe auch Toys zu Hause, aber ich muss halt sagen, ich benutze sie für mich selber sehr, sehr, sehr selten, mm. weil ich meistens nie das Bedürfnis habe, irgendwie so mit Toys irgendwie zu spielen. Nee,
0: ich irgendwie also nicht hintenrum. Ja, so. genau. Ich habe dann eher Toys für vorne oder sowas. Aber du? ich
1: muss halt auch sagen, selbst in meiner Bottom-Phase, die mm. halt schon ein bisschen her ist, ähm, hatte ich auch selbst da nie richtig Lust auf Toys, weil ich fand immer dieses Gefühl von diesem Gummi, also das war für mich immer so, so Gummi. Ja. Und das fühlte sich für mich nie irgendwie geil an, fand ich. Ja, finde
0: ich nämlich auch, also selbst wenn ich eine Phase hatte, wo ich Bock hatte, gefixt, werden, habe ich das nie durch Toys irgendwie stillen können, so, genau. weil das was ganz anderes Finde ich ist, auch. Ne? Und das hat
1: sich für mich irgendwie immer komisch angefühlt und ich mochte das auch damals nicht. Ja. Also ja ja. Also ich glaube, man muss das einfach mögen.
0: Ja, voll. Aber ansonsten, ich würde einfach, glaube ich, wenn der eine Dildo zu groß ist, würde ich einfach einen kleineren bestellen und rumprobieren. Also man muss, glaube ich, wirklich rumprobieren und gucken, was, man, was einem gefällt. Ne? So, weil viele schwören ja drauf, wenn, wenn so ein Dildo wirklich aussieht wie ein echter Penis, auch mit so Adern und einer Eichel und so. Andere mögen ja eher diese, die so aussehen wie so ein Raumschiff, sag ich mal, weißt du so. Also das muss man, glaube ich, das ist von... Arsch zu Arsch unterschiedlich. Wobei, da
1: kann ich auch noch mal so eine lustige Story erzählen. Mein allererster Dildo, den ich mir damals bestellt habe, ähm, den habe ich mir, darf ich das jetzt sagen, bei Dildo King gekauft. Mhm. Ähm, das würde ich übrigens auch empfehlen, glaube ich, so als Seite. Dildo King, da kriegst du ja. irgendwie alles gefühlt. Ähm. Da hatte ich so gedacht, okay, habe ich so geguckt, was könnte ich mir denn bestellen? Da habe ich mir halt so ein ähm, Dildo bestellt, wo, wo ich so dachte, okay, nimmst du mal so 20 Zentimeter. Mhm. Ist ja schon, habe ich gedacht, so, wenn das jetzt ein Schwanz wäre, würde ich das schon groß mhm. finden. Und dann dachte ich so, okay, viel größer will ich auch nicht, nachher passt der nicht oder so. Und dann habe ich den halt bestellt und dann kam der an und dann habe ich den so ausgepackt und ich dachte so, okay. Irgendwie ja doch gar nicht so groß, wie ich dachte. <lacht> und dann war ich irgendwie voll enttäuscht und habe ich den auch mal irgendwie benutzt gehabt. Und irgendwie war der, obwohl der 20 cm war, fand ich den irgendwie zu klein. Echt? Ja, also deswegen würde ich irgendwie auch empfehlen, lieber noch ein kleines Ticken größer nehmen. Mhm,
0: und dann nicht und dann so weit rein, wie es cool genau. ist. Genau, so, ja. also
1: weil ich sag mal, wenn jetzt jemand einen 20 cm schwanz hätte, dann würde ich so denken, okay, wow, ja, so viel zu ja. groß. Aber bei dem Toy dachte ich so, nee, irgendwie reicht das nicht. Mm, witzig,
0: okay. <lacht> haben wir auch wieder was dazu gelernt. <lacht> ja, cool, aber jetzt so richtige Tipps haben wir da jetzt auch nicht, oder? Es gibt jetzt kein Modell, wo du sagst, oh, Leute, das müsst ihr euch holen, da gibt es das okay. Pierre Daily Rabatt. Geil, Keine das ist Ahnung. so.
1: Und ich finde, im Internet kann man das ja eh immer nicht so richtig einschätzen. Da ja. kann ich zum Beispiel auch empfehlen, also hier in Hamburg gibt es ja so einen Brunos, Ja. da kann man auch Dildos vor Ort kaufen oder sich die zumindest mal angucken vorher. Ja, die
0: mal in der Hand halten und so, Genau, ne? dann kann man das vielleicht auch besser einschätzen. Guter Tipp auf jeden Fall. Kommen wir zum nächsten. Ich würde dich, Barry, gern dazu einladen, nochmal darüber nachzudenken, von Hamburg nach München mit dem Flugzeug zu fliegen. Innerdeutsche Flüge sollten meiner Meinung nach verboten sein. Nicht falsch verstehen, ich finde es trotzdem oder gerade wegen der Klimakatastrophe total wichtig, auch Partys zu feiern und, denke, und danke dir für diese wirklich großartige Fluchtabende, aber ich würde es einfach noch cooler finden, wenn man schaut, wo man noch nachhaltiger planen kann. Es gibt ja auch diese coolen Bodenplatten, die Energie erzeugen, wenn man tanzt. Sowas würde ich auch sehr feiern, wenn eine Location sowas hätte. Ja, also ja, würde ich auch feiern, wenn eine Location sowas hätte. Ich würde es auch feiern, wenn die Locations endlich mal Bio-Klopapier hätten oder so. Ne? Ähm, aber ich muss dazu sagen, also ich bin ja mit dem Zug nach München und zurück bin ich geflogen. Und ähm, bei mir ist das so, ich habe, äh, also ich finde, man muss sich mal so die Gesamtsituation angucken, also welchen ähm, CO2-Abdruck hinterlässt der Mensch an sich und bei mir ist es zum Beispiel so, ich habe mich halt irgendwann entschieden zu sagen, ich habe halt kein Auto, ich mache eigentlich auch nichts mit dem Auto, es sei denn, ich äh, muss irgendwie schwere Sachen transportieren, sowas wie keine Ahnung, ich, ich kaufe einen Schrank oder so, weißt du? So. Also ich muss in den Baumarkt oder sowas, dann miete ich mir ein Auto oder leihe mir ein Auto oder so. Aber sonst habe ich ja kein Auto. Ich mache in Hamburg alles äh, mit Bahn, Fuß, Fahrrad so. Und äh, das ist sozusagen mein Beitrag und das mache ich, weil ich aber auch weiß, dass ich gerne zweimal oder dreimal im Jahr auch Weitstrecke in den Urlaub fliege, weißt du so, also es ist auch dann mal irgendwie so weit wie USA, Mexiko oder so, oder eben irgendwie innerhalb Europas und ähm, meine Gigs mache ich alle mit der Bahn, also da bestehe ich auch drauf so und ähm, da ist es aber so, dass zum Beispiel bei München einfach ein, einfach ein organisatorisches Ding ist, weil du bist halt mit dem Zug fährst du sechs Stunden, das heißt insgesamt bist du sieben Stunden unterwegs und du kannst einfach am Tag, wo du auflegst wenn du sieben Stunden unterwegs bist, das geht halt nicht. Und manchmal kannst du aber auch nicht einen Tag früher anreisen, so, weil das konnte ich jetzt in München, deswegen habe ich das mit der Bahn gemacht, habe ich dann halt äh, die Nacht halt mich sozusagen erholt und war den Samstag in der Stadt. Aber zurück musste ich einfach fliegen, weil man einfach vier Stunden nur unterwegs ist. Also wirklich von Tür zu Tür vier Stunden, ne? So, und ich finde, das, das muss immer so einen Ausgleich haben, finde ich. Also es gibt ja auch andere, die sagen dann so, okay, ich bin Pendler, bei mir fährt kein äh, öffentliches Verkehrsmittel, dafür verzichte ich zum Beispiel auf Fleisch. So, das ist dann mein Beitrag. Oder ich fliege dafür nicht oder so. Ähm, aber klar, in einer Traumwelt würde es diese Bodenplatten im Club geben und ähm, dann, weißt du, wird es auch kein Plastik mehr im Club geben und hast du nicht gesehen. Aber wir haben jetzt ja Beispiel auch ähm, wenn Pierre die Shots verteilt, sind wir auch in Berlin auf ähm, Pappbecher umgestiegen, machen halt nicht mehr diese Plastikbecher und so. Aber ich glaube, das sind so Prozesse, die brauchen einfach. Es gibt Clubs, die sind da wirklich weit voraus. Die sehen auch so, dass das Klopapier wiederverwendbar ist oder ne. so. Ähm, und es gibt halt Clubs, die sind da noch nicht so weit. Also das... Ja. Hat, ja.
1: Also ich bin da auch so ein bisschen so, dass ich sage, ich finde eigentlich klar, jeder muss irgendwo auch seinen Beitrag dazu leisten. Aber ich finde es jetzt auch irgendwie nicht richtig, ähm, den kleinen einzelnen Bürger irgendwie zu bestrafen, weil wir hier eine Klimakrise haben. Ich finde, die, die grundsätzlichen Probleme, die liegen eigentlich noch ganz woanders. Und die müssen eigentlich in der Politik geklärt werden. Ja. Weil, ich sage mal, es ist natürlich schön, wenn man nicht fliegt und lieber mit der Bahn fährt. Aber das wird am Ende wahrscheinlich unser Klima auch nicht retten. Also da ja. gibt es ganz andere ganz andere dinge zum beispiel die industrie oder irgendwelche kreuzfahrtschiffe die irgendwie genauso viel co2 ausstoßen wie alle pkws irgendwie in deutschland zusammen oder so das also das habe ich jetzt so als beispiel gesagt weil ich mal irgendwie sowas gelesen hatte aber nagelt mich da jetzt bitte nicht fest und ich finde klar muss man als einzelner auch einen beitrag leisten aber ich finde das reicht halt nicht und ich finde da man kann ja jetzt auch nicht auf alles verzichten ja, also, also,
0: ja, ich finde auch, man muss halt dieses Gesamtbild sehen. Also deswegen mache ich auch so in einer perfekten Welt, ja, klar, weißt du, aber letztendlich ist so, äh, wenn ich alle Gigs zusammenzähle und sehe, dass ich dann im Jahr vielleicht zweimal nach München geflogen bin, äh, weißt du, so, dann ist das ja nichts. Also, was habe ich denn, verstehst du, so, klar kann man jetzt sagen, wenn jeder so denken würde, bla, 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 aber ich habe auch mal gelesen, dass die Inlandsflüge auch gar nicht das Problem sind. Ich glaube, die machen irgendwie ein Prozent der Klimakatastrophe aus. Das Schlimmste ist ja wirklich halt äh, die, die Tierfütter, also ne, der Tierkonsum. Und also es gibt ja viel größere CO2-Verursacher als diese Inlandsflüge. Also, ähm, das muss man auch mal sehen. Ne? Also, das heißt, das macht den Kohl jetzt auch nicht fett.
1: Ja, so. also ich will damit nicht sagen, dass das nicht wichtig ist. Natürlich sollte man bewusst damit umgehen, aber ich glaube trotzdem, dass man jetzt nicht auf alles verzichten sollte. Weil ich finde, es gibt manchmal auch keine richtigen Alternativen. Also was bringt es mir denn jetzt zu sagen, ich fliege jetzt nicht mehr mit dem Flugzeug, mhm. wenn ich aber vielleicht anders zu diesem Ort gar nicht mehr hinkomme oder halt nur mit viel, viel mehr zeitlichem Aufwand. Also ich ja. finde, dann müssen zum Beispiel die Bahnstrecken und alles, das muss halt einfach noch viel, viel krasser ausgebaut werden. Ja. Also sonst macht das halt meiner Meinung nach auch manchmal gar keinen Sinn, auf gewisse Dinge zu verzichten. Voll. Wenn du dafür dann doppelt so lange fährst oder keine Ahnung.
0: Ja, ja, klar. Also es ist auch zum Beispiel so ein Ding, auch mit den Partys jetzt, steht ja auch oft im Raum so, okay, müsste man nicht irgendwann, weil man so eine große Crew ist, auch mit einem Mietwagen hinfahren. So Und da muss man aber dann auch gucken, okay, da sitzt ja nicht jeder alleine in einem Auto. Weißt du, wenn jetzt zum Beispiel sieben oder neun Leute in einem Bus sitzen, ist das auch nochmal ein ganz anderer CO2-Abdruck, als ne, wenn jeder jetzt mit seinem PKW alleine fährt. Ich habe jetzt nebenbei mal gegoogelt, also ein Flug von Frankfurt nach New York ne, verursacht 3,8 Tonnen ähm, äh, Ab also Abgase, Treibhausgase. Ein Flug von München nach Berlin nur 0,2 Tonnen. Also hier steht auch, dass äh, die Kurzstrecke nicht das Problem ist, die Langstrecke ist das Problem. Also eher könntest du mich dafür kritisieren, dass ich ähm, zwei-, dreimal im Jahr irgendwo am anderen Ende der Welt Urlaub mache. Aber ja, ich, also, ich finde, ich möchte nur sagen, ich finde diese, diese Art zu denken berechtigt. Ich finde es auch gut, dass man das anstößt. Und ich bin auch selber so, wenn ich in dem Moment poste diesen Flug, denke ich auch selber so, ja, so, ist jetzt nicht so ganz so klimaneutral, aber auf der anderen Seite weiß ich ja, wo ich überall einspare, so, und da gibt es einfach Stellen, das muss, das geht dann halt nicht anders. Und
1: du musst halt auch überlegen, die Bahn ist ja teilweise auch sehr, sehr unzuverlässig, also wir haben ja schon Fahrten nach Köln gehabt, wo wir statt vier Stunden auf einmal irgendwie acht Stunden unterwegs ja, waren. aber gut, das ist
0: das Fliegen halt auch, ne, es werden Flüge einfach kurzfristig gecancelt oder, ne, also die Streiken, bla, also, so, aber ja, man hat ja halt in Deutschland halt auch nicht so viele Alternativen, ne, also man kann sich wirklich auf die Bahn nicht verlassen. Man kann sich mittlerweile auch nicht mehr auf die Flüge verlassen. Es ist irgendwie... Ähm, es ist teilweise wirklich so, dass ich auch schon sage, ich muss teilweise bei Gigs einfach einen Tag vorher anreisen, damit ich selber mir nicht so einen Stress mache, weil so viel äh, transportmäßig schieflaufen kann. Und da könnte ich jetzt natürlich sagen, okay, ich mache alles mit dem Auto, aber das will ich auch nicht. Also da geht, ne, so das...
1: Äh Und selbst die Klimakleber war ja letztens auch in den Schlagzeilen, die sich da immer auf den Straßen festkleben, Die da sind letztens zwei in Urlaub geflogen mit dem Flugzeug. Oh, wow. Das war auch voll der Skandal, aber die haben dann auch gesagt, naja, das Klimakleben ist für uns ja ein Job, also das ist beruflich. Mhm. Und wenn wir in Urlaub fliegen, dann ist das für uns privat und das ja. trennen wir. So war auch voll der Aufriss, so Aufschrei. Auf mhm. Aber ja, weiß ich auch nicht, ob man dann irgendwie, also heißt das jetzt nur, weil die fürs Klima kämpfen, dass sie jetzt auch gar nichts mehr dürfen, weißt du, das ist halt, ja. ich finde, das ist halt eine sehr, sehr schwierige Debatte.
0: Ich finde, jeder muss für sich gucken, was er beiträgt, weißt du, der eine trennt halt den Müll, der andere fährt kein Auto, der andere, weißt du, also du musst halt, glaube ich, generell, also ich verstehe auch Leute, die sagen, mich interessiert das gar nicht, ich bin hier in 40 Jahren weg, scheiß auf alle, das ist zwar so eine Kackeinstellung, aber das ist dann halt Ich so. finde,
1: man darf auch nicht auf den Einzelnen dann sauer sein. Man muss wirklich auf die Politik dann eigentlich sauer sein. Ja, ich Weil glaube, da passiert halt zu wenig.
0: Ja, ich muss auch sagen, also ist es ist halt, ich kann nur wiederholen, wie widersprüchlich die Leute sind. Weißt du, es ist auf der einen Seite so, alle kämpfen fürs Klima. Auf der anderen Seite hörst du, Kreuzfahrten verbuchen jetzt doppelt so viele Buchungen. So Und das sind ja auch so eine Klimaschleudern, weißt du? So Also mhm. die Leute sind alle so ein bisschen, wir sind alle sehr widersprüchlich. Aber ja, ich lobe es, dass, dass man natürlich den Willen hat zu sagen, ey, Barry, wenn du kannst, dann fahr doch lieber Zug. Ich bin ja selber auch so, wenn ich kann, dann fahre ich auch eher Zug, ähm, aber so, ja, ich werde jetzt auch im, im Juni nach London fliegen müssen, aber das ist dann halt so, dafür spare ich woanders ein.
1: Also ich wollte nur mal sagen, ich bin schon mal mit dem Bus nach London gefahren
0: wirklich mit der Fähre dann.
1: Ja, 24 Stunden, Aber Horror. das ist auch, auch geil, oder? Aber das war Horror. Das ist, finde ich, das ist doch gar keine Alternative. Nee. Mit dem Flieger bist du in einer Stunde da ja. und mit dem Bus sind wir einfach 24 Stunden ja, gefahren. das ist schon
0: heftig, ne? So, ja, es gibt Sachen, da macht es halt Sinn, ne? ja. so, Also ich finde, weiß ich nicht, Hamburg, Köln musst du jetzt auch nicht fliegen, weißt du? So, aber natürlich so Hamburg, London ist halt schon schwierig, ne? So, wenn ja. du es nicht fliegen willst. Egal. Warum starten deine Partys eigentlich so spät. Mittlerweile Mitte 30 wünsche ich mir ja Partys, die einfach um 21 Uhr beginnen.
1: <lacht> Damit man dann mehr. um 0 Uhr ins Bett kann, ne? Ich
0: kann nicht mehr. Ich habe witzigerweise nach der Pandemie, habe ich gedacht, das kommt so. Ich dachte nach der Pandemie, dass wir alle früher feiern gehen werden. Aber witzigerweise die ersten zwei Partys haben auch wirklich schon um 10 Uhr dann angefangen. Aber ich kann dir das erklären. Fakt ist einfach, um 21 Uhr, steht keiner im Club, vielleicht zwei Gäste. Und das ist auch um 23 Uhr teilweise so. Also in einigen Städten starte ich ja im, im Winter, Herbst auch um 23 Uhr. Normalerweise ist es bei mir immer um 0 Uhr. Und das ist einfach den Grund, dass du ja, du musst ja das ganze Personal bezahlen pro Stunde. Und die Leute kommen einfach nicht. Die kommen trotzdem erst um elf oder zwölf. So. Das heißt, wenn du den Club um zehn oder neun aufmachst, zahlst du zwei Stunden die Leute umsonst. Und ihr müsst auch dann denken, wenn ihr dann kommt, standen schon alle zwei Stunden dumm rum. Und das ist eine ganz andere Energie, als wenn du um elf oder zwölf aufmachst und es stürmen direkt die Leute rein. Alle haben zu tun, die da arbeiten. Und es ist direkt so eine Energie da. Also es ist eher so ein Dynamik-Ding und natürlich auch... Äh, Geldersparnis einfach.
1: Ich finde aber auch, das ist eigentlich auch nur ein selbstgemachtes Problem, was es eigentlich auch nur in Deutschland gibt. Ja. Weil durch diese Vorglühkultur, die ja. sich hier in Deutschland entwickelt hat, Geht halt auch niemand, sage ich mal, vor 0 Uhr auf eine Party. Ja, ist auch so. Also die Deutschen, also dieses Vorglühen, das, das gibt es im Ausland gefühlt gar nicht. Nee, und
0: die haben ja auch in of, im Ausland oft so auch so eine Sperrstunde. Das heißt, die müssen sie müssen es einfach früher machen. Genau, nutzen. und
1: die fangen dann irgendwie um 21 Uhr an und machen dann aber um drei ja, oder so auch schon den Knopf genau. wieder zu. Genau. Und das
0: wäre natürlich für mich ein Traum, weil dann hätte ich nicht immer diesen Schlafmangel. Also ich wäre auch absolut bereit zu sagen, ey, die Leute, wir machen von 9 bis 3, aber das machen halt die Leute nicht mit. Also ich sage dir, es wird, wenn du, wenn ich um neun aufmache, sind um elf fünf Leute im Club vielleicht. Mhm. Oder noch schlimmer, es kommen Leute, gehen rein, sehen, der Club ist leer, gehen erstmal wieder woanders hin und kommen dann um elf oder zwölf wieder. Es ja, ist einfach in Deutschland stimmt. anders. Ich
1: glaube, das ja, es ist so ein deutsches Problem, glaube ich, irgendwie. Ja, mhm.
0: in Amsterdam gibt es ja auch um fünf, glaube ich, diese Sperrstunde. Also die Clubs machen dann um fünf einmal zu für eine Stunde, glaube ich. Und ähm, das, ist so, das ist eigentlich geil, weil du spielst dann um fünf wirklich, um kurz vor fünf den letzten Song und alle wissen das. Und dann, wenn der zu Ende ist, klatschen auch alle und das ist so mhm. wie nach ja. so einem Konzert. So. so, hallo an euch beide. Höre gerade ein paar Folgen auf einmal und habe eine Idee für euch. Okay, das Thema Viagra ausprobieren kann man auf und das Achso, kann man auf und das kann man in England ganz ohne Rezept in der Drogerie-Apotheke kaufen. Zum anderen ging es um einen Jerk-Off-Club in London. Daher die Frage: Wann kommt die Hollywood Tramp London-Party? Bei eurem Aufenthalt könnt ihr dann ja direkt die Paare, nee, könnt ihr direkt die paar anderen Punkte im äh, Außenreporter-Modus abarbeiten, was die anderen Hörer sicherlich freut. Und ich hätte mal als englischer Zuhörer eine Party in der Nähe. Ach, wie geil. Ja, das stand ja tatsächlich mal irgendwann in dem Raum. Irgendwie, es gab auch schon eine Location, die ähm, ich angefragt hatte. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe in London so Respekt eine Party zu machen, weil wenn du da nicht lebst ne, und da nicht drin bist, hast du halt auch das Ding, du weißt nicht, was an dem Wochenende alles geplant ist, wen trittst du auf den Schlips, woher sollen die Leute dich kennen und kommen, mögen die das überhaupt? Nur weil es hier in Deutschland funktioniert, heißt ja nicht, dass die Londoner das cool finden, weißt du so. Aber ähm, ja, lieber Hörer, vielleicht schreibst du mir mal auf Instagram, dass das nicht anonym ist. Vielleicht, wenn du ein Local bist, vielleicht kann man das ja gemeinsam angehen.
1: Ich glaube, dass das schon funktionieren könnte mit so einer Party. Das Problem wird halt eher sein, wie man die Werbung für diese Party macht. Ja. Weil ich sag mal, in Deutschland bist du ja schon relativ bekannt in den Großstädten. Und da hat es ja auch funktioniert. Mhm. Du hast ja vorher auch gedacht, Berlin und Köln, das klappt nicht. Ja. Und plötzlich waren die Brechen voll, diese Partys. Aber in London. Weil es halt auch eine andere Sprache ist, mhm. kann ich mir jetzt auch nicht so vorstellen, dass du da so viele Follower hast. Aber nee. da müsste man dann die Werbung irgendwie anders. Ich schalte mich das
0: auch, also ich muss sagen, ich schalte ja auch Werbung hier, ne? also Instagram-Werbung schalte ich ja auch und das funktioniert gut, das kann man natürlich da auch machen, aber trotzdem ist es zum Beispiel so, in München zieht die Werbung zum Beispiel nicht so, in München musste ich jemanden mit Plakaten losschicken und erst als die Plakate hing, fingen die Leute an Tickets zu kaufen okay. und das meine ich, das weißt du ja nicht, wie, wie ist es in, in London, schaltest du eine Facebook-Werbung und die läuft auf Instagram und alle sagen zu und kaufen oder musst du da auch jemanden losschicken und weißt du so. Mm. Und dann gibt es auch noch so Besonderheiten wie auch in Berlin, dass zum Beispiel manche sagen, wenn es in dem Stadtteil ist, dann kommen sie nicht, weil es zu weit weg ist oder ne so. also
1: Vielleicht kann dir die Person ja mal ein paar Tipps geben. Ja, man oder wer Locals. diese Party posten muss, damit das irgendwie ja. so die Runde macht. haben ne? auch
0: Locals und ich müsste auf jeden Fall mit meinem Steuerberater reden, wie das ist, wenn man Einnahmen in England generiert. Gut. Aber das ist aber ein anderes Thema. So, kommen wir zum nächsten.
1: Stop, stopp, stopp, stopp. Wir haben über die Wank-Party, ja da doch gesagt, mit der Viagra sollen wir ja auch dann direkt testen.
0: Ja. Ja. Ja.
1: Machen wir dann, ne? Ja, das
0: Dumme ist, ich bin ja, ich bin ja zum Mighty Hubler Festival im Juni, bin ich ja wieder in London, aber da kommt mein Freund nicht mit. Wäre jetzt mein Freund mitgekommen, hätte ich natürlich mit ihm die Viagra ausprobieren können, wobei Zeit für diesen Jerk-Off-Club hätte ich da auch nicht, aber, äh, weil ich will natürlich lieber auf dem Festival sein als mm. in so einem Jerk-Off-Club, aber ja, da hätte man zumindest eins von beiden machen können, aber wie krass, dass man da einfach in der Apotheke das kaufen kann. Ja, echt voll krass, ne? Oder eher krass, dass man es hier nicht kann.
1: Ja, also ich frage mich halt auch, warum muss man sich das verschreiben lassen? Ja, das ist Gut, vielleicht hat es auch nicht. irgendwelche Nebenwirkungen, dass man das nicht einfach so bekommt. Ja, das kann,
0: das kann echt gut sein. Ja,
1: gut, dann so. machen wir jetzt das Nächste.
0: Könnt ihr euch vielleicht einmal mit Poppers beschäftigen? Ich komme davon leider nicht mehr richtig weg, seit ich 17 bin. Das sind jetzt sieben Jahre und es ist schon auch mit viel On und Off, aber es würde mich mal freuen, wenn ihr andere auch darüber aufklären könntet, wie ätzend das Zeug ist. Ähm, dann hast du vielleicht eine, eine Folge verpasst, weil wir haben ja sogar ein Telonym gehabt von einem Arzt, der ja auch gesagt hat, Finger weg davon und wie gefährlich das ist. Ähm, und genau, der hat ja auch gesagt, wenn du nicht mehr ohne kannst, ist eigentlich schon Alarmstufe rot. Ne? So, also, ähm, und was hat er noch erzählt, dass man davon erblinden kann oder Sehstörungen kriegt und das hatte er, glaube ich, sogar auch. Und, Lungenschäden. Äh, Lungenschäden, also wenn du da so nicht von wegkommst, dann hol dir auf jeden Fall Hilfe, weil sieben Jahre finde ich schon krass. Ich meine, das ist ja auch Chemie pur. Ne? Also
1: ich sag mal so, ich finde, es kommt halt für mich immer noch so ein bisschen drauf an, wie regelmäßig benutzt du das denn? Wenn du jetzt, sage ich mal, einmal die Woche Sex hast und es dann bei diesem Sex halt dann auch benutzt. Kann man jetzt drüber streiten, ja. finde ich dann aber, sage ich jetzt mal, auch nicht so dramatisch, weil es halt nur einmal die Woche ist. Mhm. Also ich besaufe mich halt auch einmal die Woche, das ist mhm. wahrscheinlich Andere auch nicht besser. einmal
0: die Woche die härtesten Drogen.
1: Genau, und wenn du jetzt aber sagst, du bist so abhängig davon, dass du eigentlich täglich irgendwie auch beim Masturbieren oder so das brauchst, dann würde ich mir vielleicht schon Gedanken machen, weil so ein täglicher Konsum ja. oder alle zwei Tage, das finde ich dann schon ein bisschen viel.
0: Ja, das muss ich auch sagen. Wobei ich so oder so würde ich sagen, lass es einfach, weil ich will das jetzt auch nicht verharmlosen oder so oder auch nicht dazu aufrufen. Also anscheinend nee. hat er keinen gesunden Umgang damit, aber er merkt es ja auch selber, weil er sagt, ey, seit sieben Jahren mache ich das irgendwie on und off und irgendwie ist es nicht cool.
1: Aber ja. ich glaube, das ist so wie mit jeder Sucht. Also ja. das ist mit Rauchen so, das ist, wenn jemand, weiß ich nicht, täglich Alkohol trinkt, das sind einfach, eine Sucht muss man halt einfach irgendwie bekämpfen. Das ja. ist halt so eine Kopfsache irgendwie auch.
0: Voll. Finde ich auch. Ähm, aber ja, hört ihr mal die Folge an. Ich weiß leider nicht mehr, welche das war. Das war vielleicht eine
1: F so zwei oder drei, zwei, Wochen, drei Wochen. Wochen. Ja, mhm. da kannst
0: du noch mal reinhören. Und ansonsten googeln oder sich wirklich Hilfe beim Arzt holen, würde ich sagen. Da, will, da hätte ich auch gar keine Hemmung. Würde ich einfach hingehen sagen: So, ey, na so. So, die nächste, ich kann nicht mehr. Ich habe jetzt hier schon vorgelesen. Was wurde eigentlich aus Pierre und Chris aus dem Live-Chat? Hattet ihr euch jemals gedatet? Welcher war das, als wir live gegangen sind? Ich schreie. War das die, dieses Friday, ähm, dieses Flirt, Single, Friday? Also Flirt Friday? Ja, genau. ich habe eine Zeit lang auf Instagram immer Freitags den Flirt Friday gemacht und dann haben wir daraus ja auch sind wir live gegangen. Da konnte live geflirtet werden. Wir haben immer so Singles dazugeschaltet. Und ähm, wer war denn Chris jetzt nochmal?
1: Ich bin mir jetzt nicht mehr zu 100% sicher. Ich glaube, dass das Chris aus Berlin war. Der hatte so, ich glaube, so blond, leicht rötliche Haare. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, aber ja. den fand ich auf jeden Fall ganz hot.
0: Und da habt ihr, habt ihr aber nie getroffen.
1: Ähm, wir hatten ja dann unser Instagram ausgetauscht. Mhm. Und ähm, es war aber irgendwie so, er kam ja aus Berlin. Und als wir diesen Flirt Friday gemacht hatten, da war da hattest du noch die Party noch nicht in Berlin. Das mhm. dauerte irgendwie noch vier oder fünf Monate, bis wir überhaupt dann das erste Mal in Berlin da, gewesen waren. Da war waren. ja auch
0: noch mitten in der Pandemie gefühlt. Ne? Also, genau. Ja, ja. Und
1: die Berlin-Party war irgendwie noch ein paar Monate weg. Und ähm, wir hatten dann schon so die ersten Tage immer noch miteinander geschrieben. Aber für mich war dann irgendwann so ein bisschen dieser Ja, dieser Reiz einfach auch nicht mehr da, weil mhm. das war für mich so, okay, er kommt aus Berlin, ich aus Hamburg wir können uns jetzt auch nicht einfach mal so treffen. Er hatte dann immer mal gesagt, ja, Berlin-Hamburg ist doch nicht so weit. Man kann sich ja schon mal treffen, wenn man es möchte. Und ich bin aber tatsächlich so, dass ich halt, wenn ich mich date, dann habe ich irgendwie keine Lust, mich da zwei Stunden noch in Zug zu setzen oder mhm. so. Klar könnte man sagen, man kann das machen. Aber für mich war das auch so ein bisschen Fernbeziehung, sage ich mal so ein mhm. bisschen, da hatte ich dann auch nicht so Lust drauf. Und deswegen habe ich dann gesagt, komm, also entweder sehen wir uns dann noch mal, wenn wir in Berlin sind mit der Party oder dann halt eben Und nicht. war er jemals da? Ich glaube nicht. Okay. Also wir hatten dann nachher auch irgendwie gar nicht mehr wirklich Kontakt ja. und dann oh, hat sich das einfach so
0: verlaufen. Witzig. Das ist schon so lange her. Krass, dass ja, jetzt hier aber, so eine Nachfrage Ja, dass da überhaupt kommt. noch jemand so ja. drauf kommt. Ne? Aber geil. Witzig. Okay. Kommen wir zum nächsten. Servus, ihr beiden nice Sendung. Vor allem mag ich eure Musikvorschläge. Ich finde es allerdings sehr umständlich, immer die Songs zu googeln, die ihr vorschlägt. Warum könnt ihr die nicht kurz abspielen? Geht das zeitlich oder rechtlich nicht? Macht weiter so. Ja, das geht rechtlich nicht. Deswegen haben wir auch diese Playlist angelegt, ne? unsere Hollywood Tram Podcast Playlist, damit ihr einen kürzeren Weg habt und die eigentlich nicht äh, googeln müsst. Ähm, ja, weil es geht nicht, wenn du Musik benutzt, die dir rechtlich nicht gehört, ähm, dann wird deine Folge gesperrt. So. Und äh, diese Rechte einzuholen ist jetzt mal nicht garantiert. Du musst halt so ein Whitelisting bekommen vom Label, bla bla bla. Das ist halt Riesenaufwand und das kann auch sein, dass Sachen dann, äh, dass Songs auch ihre also, dass der rechte Inhaber auch wechselt und dann wird im Nachhinein eine Folge gesperrt, weil vielleicht auch das Label irgendwie die Rechte weitergegeben hat, bla bla bla. Also, es gibt irgendwie nur Trouble. Aber deswegen in den Show Notes ist immer der Link zu der Playlist, da könnt ihr direkt rein. Und meistens sind es ja die als letztes hinzugefügten Songs in der Playlist, sind halt die, über die wir gesprochen haben. Aber ja, es wäre geil, wenn wir die immer anspielen könnten, wie ja, in so einer Radioshow. Ja. ja, da bleibt mir auch das nicht. Herz. Mhm. Naja. So, kommen wir zum Nächsten. Hey Barry, zum Thema Mental Health schrägstrich Depression nochmal. Mir ist aufgefallen, dass du in den letzten paar Folgen immer wieder ab, da bekomme ich direkt Burnout davon, sag, sagst. Sorry, dass ich lachen muss. Zum Beispiel in Folge <lacht> Sorry, dass ich gerade lachen muss, aber ich sage gerade nur noch, ich kriege von allem Burnout, egal. Ähm, zum Beispiel in Folge 151, als es darum ging, dass eine Person sich wenig Sex in einer Beziehung wünscht, circa bei Minute 28, sagst du, wenn ich das lese, bekomme ich schon Burnout. <lacht> finde ich halt, finde ich halt, wie auch bei Depressionen nicht so cool, sowas zu sagen. Da haben es ja schon andere Hörerinnen angemerkt, Burnout ist echt nicht so Spaßig, viele Grüße. Ja, die anderen Hörer haben das bei Depressionen ernährt. ein Hörer hat das angemerkt. Alle anderen haben ja auch gesagt, das ist ein bisschen übertrieben, weil äh, irgendein Hörer meinte, wir sollen das Wort... Ich bin Depri nicht, oder die Bezeichnung, ich bin Depri nicht mehr benutzen, weil das respektlos gegenüber den Leuten ist, die ähm, Depression haben und man soll das nur benutzen, wenn es eine Diagnose gibt, da haben wir gesagt, das sehen wir irgendwie anders, bis hin zu einer Hörerin, die meinte, das kommt nicht von depressiv, sondern von deprimiert ähm, und hier muss ich jetzt sagen, okay, meine Frage ist halt, also Erstens, ja, ich benutze das Wort Burnout gerade richtig viel, weil ich einfach lustig finde, bei, ich sage bei jedem, oh Gott, ich kriege Burnout, so, nee, weißt du so. Und ähm, ich habe euch ja auch schon alle mit angesteckt, also Pierre und all, alle, die so ein bisschen mit mir zusammenarbeiten. Aber wo hört das denn auf? Also, wenn ich das nicht sagen darf, ne, dann darf ich ja auch nicht sagen, das ist verrückt. Weil jemand, der verrückt ist, für, das ist auch nicht lustig. Oder das ist krank. Weil jemand, der krank ist, ist auch nicht lustig. Dann darf ich aber auch nicht sagen Oh Gott, ich bringe dich gleich um, weil jemanden umzubringen, ist auch nicht in Ordnung. Weißt du?
1: Ja, also ich, also ich finde es auch irgendwie schwierig. Also das ist halt so. Ich finde, es gibt gewisse Dinge, die sollte man halt wirklich nicht sagen, so wie zum Beispiel das Wort behindert oder ja. so, sowas, das nutze ich auch gar nicht mehr oder irgendwie das N-Wort oder so. Mhm. Irgendwas, was halt wirklich auch diskriminiert. Ja. So, das finde ich, sollte man auch nicht machen, aber wenn man jetzt mal aus Spaß irgendwie sagt, oh, ich bin gerade Depri oder davon kriege ich Burnout, so im, im lustigen Sinne also, ich glaube, egal, es ist was ja, man sagt Ganz
0: kurz, es ist ja nicht mal im lustigen Sinne, es ist ja im bildlichen Sinne. Es ist ja so eine Übertreibung der Situation. Das sagt ja eigentlich nur, oh, ihr macht mich fertig. Ja, weißt aber es ist ja schon so?
1: irgendwie auch so ein bisschen mit Humor. Also, ja, das natürlich. Ist so ich, ja, ja.
0: Es ist ja genauso, wie man sagt, ich krieg, davon kriege ich Plagg. Oder ich kriege Ausschlag. Oder davon so. kriege ich Kretze oder ja, so. Genau. Weißt du? Ja, genau.
1: Ja. Ich finde, mittlerweile ist es auch alles irgendwie ein bisschen zu ja, es ist so ein bisschen Erbsenzählerei, finde ich mhm. mittlerweile. Also klar, ich kann es verstehen, dass man gewisse Dinge nicht mehr sagen sollte, weil es vielleicht diskriminiert. Aber ich finde jetzt nicht, dass man Menschen, die Burnout haben, ähm, damit diskriminiert oder so, wenn man jetzt sagt, oh, davon kriege ich aber Burnout. so. Ja,
0: ich muss auch sagen, also ich finde zum einen, also weiß ich nicht, wo dann die Grenze sein soll, weil dann fallen mir 100 andere Sachen ein, die man nicht sagen darf. Ich finde es auch ganz schlimm, dass wir gerade so überschlagen in die andere Richtung. Also früher hat man vielleicht zu viele Sachen gesagt, die diskriminiert waren. Jetzt wird es genau umgekehrt. Jetzt darfst du gar nichts mehr sagen, weil die Leute in allem irgendwie was Schlimmes sehen. Und oftmals sind das gar nicht die Betroffenen. Das sind immer Leute, die, weißt du, es sind dann immer die Weißen, die dann zum Beispiel sagen, das ist rassistisch gegenüber Schwarzen, was aber manchmal Schwarze gar nicht so als rassistisch empfinden, weißt du so. Oder es sind halt, ähm, also du weißt, was ich meine. ne? So Und ich finde, dass das, auch nicht so sein darf, dass man Sprache jetzt so krass limitiert, nur, weißt du, weil jetzt jeder auf alles zeigt und natürlich in allem kannst du was Schlechtes oder Negatives finden, aber ich finde zum Beispiel, es wäre jetzt was anderes, wenn ich sagen würde, ich kriege Krebs davon, weißt du, weil das ist halt krass, davon sterben Leute, aber ich habe noch nicht gehört, dass jemand von einem Burnout jetzt direkt gestorben ist, Weißt du, was ich meine? Also Burnout ist ja eher so eine Volkskrankheit. Dann wirst du halt ein paar Wochen krankgeschrieben, regenerierst dich, tankst dich auf. Also, weißt du, es jetzt auch nicht so, dass ich sage, oh, ich habe jetzt irgendwie ähm, Hautkrebs. Weißt du, davon kriege ich Hautkrebs. Oder, mhm. Weißt du, verstehst du meinen Punkt so ein bisschen? Ja, ich
1: verstehe das schon. Also, ja, also... So,
0: natürlich leiden Menschen, die das haben. Aber ich finde, die Sprache muss aber auch noch so ein bisschen... Sag ich mal so blumig bleiben können. Also man muss ja halt schon so Floskeln benutzen können. Und das hat ja auch einen lustigen Aspekt. Und viel wichtiger finde ich, dass man auch immer gucken muss, in welchem Zusammenhang. Weißt du also, es ist natürlich was ganz anderes, wenn ähm, also wer das sagt, in welchem Zusammenhang, wie die Intention ist. Ich sag mal so, ne, so bestimmte Sachen, die ich vielleicht sage, sind auch legitim, weil ich so als Südländer das über Südländer sagen darf. Würdest du es sagen? Wäre es vielleicht nicht in Ordnung, weißt du so? Und es gibt ja Sachen, auch wie das, die sind dann einfach mit Humor zu nehmen, weil wie gesagt, wenn ich nicht sagen darf, davon kriege ich Burnout, darf ich auch nicht sagen, das macht mich verrückt, wenn ich nicht wirklich als verrückt diagnostiziert bin zum Beispiel. Weißt du, mhm. was ich meine?
1: Ja, also ich kann es in gewisser Weise auch nachvollziehen, so, aber ich finde tatsächlich, dass mittlerweile das einfach ein bisschen, ja, zu kleinteilig geworden ja. ist. Also, wie du schon sagtest, man darf ja wirklich gar nichts mehr sagen. Nee. Und nee. ich weiß, dass das ist auch ganz oft so eine Ausrede wahrscheinlich von Rechten so irgendwie. Also das soll jetzt auch überhaupt gar nicht so klingen. Also um Gottes willen. Aber ähm, ich finde trotzdem irgendwie, dass wir manchmal wirklich schon ein bisschen ja, zu genau hingucken.
0: Ja, und ich glaube, das habe ich schon mal im, im Podcast gesagt. Ich finde, ich möchte also ich möchte mein eigenes Problem gar nicht zu dem Problem anderer machen. Also wenn ich jetzt einen Burnout habe und der Gegenüber von mir benutzt ständig das Wort dann ist das mein Problem mit meinem Burnout. So sehe ich das bei mir. Es ist was anderes, wenn ich beleidigt werde. Ne? Wenn jemand sagt, du scheiß Schwuchtel oder so. Aber ähm, verstehst du, weil sonst kannst du ja in jedes Fettnäpfchen treten. Dann kannst du auch sagen, oh Gott, da habe ich mich totgelacht. Und dann sage ich so, das ist nicht witzig, weil ich habe gestern jemanden verloren. Der ist gestorben. Mhm. Warum? Weißt du, also wo kommst du da hin? Das macht für mich gar keinen Sinn in diesem Zusammenhang, das so pauschal zu machen. Also ich verstehe es eher wenn jemand wirklich gerade ein Burnout hat und mit dem Burnout zu Hause liegt und ich sitze daneben und sage, aha, ich kriege Burnout. Und dann sagt er so, ey, okay, ich habe gerade Burnout. Das nervt gerade ein bisschen, weißt du? Aber
1: ja, ja gut, aber es könnte ja theoretisch auch sein, dass jetzt hier Hörer sind, die auch tatsächlich Burnout haben.
0: Ja, aber fühlt man sich dann angegriffen, wenn jemand sagt, ähm, boah, ich krieg Burnout von dir?
1: Ich, also ich weiß es nicht. Ich fühle mich davon nicht angegriffen. Ich weiß es nicht.
0: So, also da fallen mir tausend andere Sachen ein, die viel problematischer sind. So Auch gerade gegenüber Leuten, die äh, Migrationshintergrund haben, die tagtäglich gesagt werden, wo ich mir denke, so ja, juckt mich aber gar nicht. So. Mhm. Aber ja, weiß ich nicht. Also ich finde das auch sehr klein kariert. So. Mhm. Muss ich jetzt sagen. Ohne den, den Hörer oder Hörern angreifen zu wollen. Also das geht für mich dann schon zu weit, weil ich dann nicht weiß, wo sollen wir damit aufhören. So Und dann fängt ja jeder an, mit dem Finger auf den anderen zu zeigen.
1: Das stimmt, ja. So. Schwieriges Thema auf jeden Fall. Aber, Thema. Ja.
0: Hey ihr zwei, ich muss euch kurz mal dissen. Ihr habt, ihr habt den neuen Song von Pink, Trustfall" noch, nicht, äh, Trustfall, noch nicht erwähnt. Der ist so geil und gehört definitiv auf eure Playlist und auch auf deine Partys. Ich gehe dabei übelst ab, macht weiter so. Ja gut, da muss man sagen, die Nach wir sind ja mal ein bisschen hinterher mit euren Nachrichten, die sind also relativ alt und wir haben ja letzte Woche habe ich ja sogar den Song Runaway in die Playlist gepackt.
1: Und wir haben auch über Trustfall wir gesprochen. Wir haben über das
0: Album gesprochen, also hör die letzte Folge, da ging es um Pink, vielleicht hast du sie auch schon gehört und ich muss sagen, ich habe Trustfall auch ein paar Mal gespielt, aber irgendwie, die Leute juckt das nicht. Das kommt nicht so an. Obwohl ich, ich habe es sogar nach, also ich habe es in Kombi mit äh, Dancing on my Own. Also ich habe entweder Dancing on my Own davor Ach, oder danach. Ah, okay. Ich bin ja immer so, ich muss ja immer so eine musikalische Journey gehen. Das muss ja alles so ein bisschen passen. Und äh, ich dachte, vielleicht hilft das. Aber das, nee, irgendwie die Leute fühlen es irgendwie nicht. Vielleicht braucht der Song auch noch ein bisschen.
1: Ja, aber ich finde, das ist auch so ein bisschen so ein Nischen-Song. Also wenn ich den so höre, denke ich so, ja. Ist ganz nett, aber ich finde jetzt auch, ist jetzt auch nicht so ein richtig krasser Clubbanger so. Aber das scheppert schon dieser ja. Beat. Also
0: für, für Pink finde ich das schon sehr dancey eigentlich. Mhm finde ich. Ja. Besser als ähm, I'm never gonna dance again. Erzähl das mal Heidi Klum. <lacht> Erzähl das wahrscheinlich die Klum, ey. Ja, aber cool. Ähm, wir haben so oft über Pink schon hier geredet, weil ganz oft Leute auch geschrieben haben, so, ey, warum ist sie keine Gay-Icon oder Queer-Icon und sie ist so in der Queer-Community so gar nicht, irgendwie, ne? Naja. So, hey, ihr Geilen, euer Pod äh, höre euren Podcast seit einigen Monaten und amüsiere mich jede Woche aufs Neue darüber. Danke dafür. Habe letztes Jahr jemanden in einer Bar kennengelernt und wir fanden uns eigentlich auch ganz nice und es kam auch zu einer gemeinsamen Nacht, die, wir auch sehr, die auch sehr schön war. Ich komme eigentlich aus Hannover und bin aber nun für einige Monate in München beschäftigt. Der Dude, den ich kennengelernt habe, ist jetzt nach Berlin gezogen. Wir schreiben noch ab und zu hin und her, obwohl die Intention mehr von meiner Seite auskommt. Er reagiert jedoch regelmäßig auf Insta-Stories und Posts und, und so weiter. Eigentlich möchte ich ihn auch mal auch noch mal treffen, um herauszufinden, ob da vielleicht doch mehr draus werden kann. Ich möchte aber nicht nur um was ich warte, ich möchte aber nicht nur um ihn zu besuchen nach Berlin fahren, nur um dann enttäuscht zu werden, wenn von seiner Seite aus doch nichts da ist. Was sagt ihr dazu? Und wie sieht es bei euch aus mit Fernbeziehungen oder Kontakt mit Jungs aus anderen Städten? Liebe Grüße, Stay Fabulous. Sorry, ich konnte gerade einfach nicht mehr lesen. Weil, Leute, ich habe Burnout. <lacht> das ist einfach so.
1: Also ich, zu den, noch mal ganz kurz zu dem Burnout noch mal, damit sich jetzt nicht alle da wieder drüber aufregen. Ich finde ähm, das schon berechtigt, wenn sowas kritisiert wird. Und wir nehmen uns das auch zu Herzen. Aber ich finde, wir können halt wirklich auch nicht auf alles irgendwie Rücksicht nehmen. Also, ich möchte
0: auch noch ein bisschen Spaß im, in der Sprache haben können, oder nicht?
1: Ja, also ich finde es schon berechtigt, wenn das jetzt so krasse Dinger sind, dass man dann nochmal reflektiert. Ja. Aber ich finde in so einem Fall, also wir können wirklich jetzt nicht auf jeden Einzelnen dann ja. irgendwie, und wenn es wirklich jemanden stören sollte, dann könnt ihr uns ja vielleicht auch nochmal privat schreiben, aber ähm, nehmt uns das dann auch nicht übel. Das ist natürlich auch alles immer mit Humor gemeint. Also wir wollen hier niemanden beleidigen oder
0: Ja, und auch im eigenen Ermessen. Ne? Der eine meint halt, dass er so reden möchte, der andere halt nicht. Aber ich muss auch sagen, das habe ich gar nicht erzählt. Das hat mal jemand bei Instagram auch auf eine Podcast-Folge geschrieben, Meint, das Witzige ist, er arbeitet in einer, Behinderten, in einer Behindertenwerkstatt, so, oder Werkstatt, wo Behinderte arbeiten, und betreut die. Und er sagt, das Witzige ist, dass die die übelsten Behindertenwitze sich gegenseitig erzählen und sich auch die krassesten Sachen, so, so als Titel nehmen, die immer so halt auf die Behinderung anspielen und sich totlachen dabei. so ne mhm. Und da dachte ich auch so, ja, es stimmt, es ist oftmals so, dass dann untereinander ist das okay, ne aber wenn man dann zum Beispiel selber keine Behinderung hat, ist es zum Beispiel nicht okay. Ne? so Also, das ist, ich fand das so interessant, dass er das so mal so eingebracht hat. Ich dachte so, ja, es ist echt so, wieder so eine Doppelmoral, ne, so, dann untereinander macht man dann die übelsten äh, Kanackenwitze, aber wenn jetzt ein Deutscher was dazu sagt, dann sagt man gleich so, ey, du Nazi.
1: So, ja, ne? aber ich finde, man muss auch immer unterscheiden, ob man jemanden damit wirklich beleidigt ja. oder diskriminiert oder ob es halt einfach nur vielleicht ein, ein Triggerpunkt von einer einzelnen Person ja, ja. ist oder so, weißt du?
0: Ja, okay, aber jetzt kommen wir genau. zu unserer süßen Maus, ja. so. Ähm, ja, wie, wie stehen wir dazu? Ich, ich würde jetzt einfach mal sagen, ich würde, das, ich würde mir auch den Weg nach Berlin sparen. Ich bin gespannt, was du dazu sagst. Ich würde mir den Weg auch ersparen, weil ich würde das vorab in der Kommunikation, ich sage das ja immer, Kinder, ich würde das direkt kommunizieren. Ich würde sagen so, hey, ich fand das voll cool und irgendwie habe ich auch voll das Bedürfnis, dich zu sehen, weil ich irgendwie gucken will, ob da mehr draus wird. Wie siehst du das denn so? Würde es sich lohnen? Weil ich würde nicht kommen, wenn du direkt sagst, nee, kein Interesse. So, ich weiß nicht, warum ihr euch das immer so schwer macht.
1: Ja, also so würde ich es wahrscheinlich auch machen. Aber das Ding ist, ich persönlich wäre jetzt auch nicht so der Typ für Fernbeziehungen. Also meine allererste mhm. Beziehung war eine Fernbeziehung, den habe ich damals im Internet kennengelernt und das hielt insgesamt sechs Monate. Ja. Wir hatten uns schon so jedes zweite Wochenende dann auch gesehen. Meistens bin ich zu ihm gefahren und er nicht zu mir. Ähm, und ich muss halt sagen, nach dieser Beziehung habe ich mir vorgenommen, nie wieder eine Fernbeziehung zu führen, weil ich fand das einfach total schlimm ja. Also es war wirklich schlimm, fährst Freitag hin, der ganze Freitag ist vorbei, hast höchstens noch den Samstag und einen halben Sonntag, dann musst du schon wieder zurück, dann wartest du wieder zwei Wochen, bis du ihn dann wiedersehen kannst, mhm. also für mich ist ja. das halt wirklich nichts.
0: Weißt du, was ich daran auch anstrengend finde, dass dann die Zeit, die man gemeinsam hat, da ist die Erwartung, die muss automatisch übelst geil werden, weil du hast ja nur die drei Tage und da muss alles geil sein, weißt mhm. du, so, also das, äh, das setzt dann ja auch unter Druck, so ein bisschen, ne? Ja, aber also klar, ist dann auch so, wenn du weißt, okay, wir haben nur die drei Tage, dann sehen wir uns wieder zwei Wochen nicht. Es
1: gibt bestimmt auch Ausnahmen, wenn man sich wirklich so krass verliebt und man denkt, okay, wir überbrücken das jetzt zwei, drei Jahre, bis wir irgendwann zusammenziehen und so, ja. aber... Wenn man sich jetzt auch schon gar nicht vorstellen kann, irgendwie in eine andere Stadt zu ziehen oder so, dann sollte ja. man das, glaube ich, lieber gleich lassen.
0: Ich glaube auch, das ist so, so eine Kombi aus, wie die beiden individu also individuell sind. Und wenn das zwei Leute sind, die damit so super gut leben können, die vielleicht auch diesen Freiraum genießen, dass der andere auch oft nicht da ist, dann könnte das super gut klappen. Aber ich, also ich bin auch schon mal für einen Fick von Hamburg nach München gefahren. Wie so. bitte? Ja, das habe ich echt mal gemacht für so ein Fick-Wochenende mit so einem Typen. So, aber das ist auch schon ewig her. Ähm, natürlich vor meiner Beziehung, Leute, nicht, dass ihr denkt, ne? So, aber. Das hätte ich jetzt <lacht> auch gesagt. Vor zwei Wochen, als ich in München eine Party hatte. Nee. <lacht> aber ähm, so, das muss dann jeder selber entscheiden. Aber da, da war das auch so, da bin ich halt nach München gefahren und der erste Abend war mega geil. Und ab dem zweiten Tag waren wir, glaube ich, beide derbe genervt voneinander und der dritte Tag war einfach nur noch Horror und dann bin ich eigentlich mit so einem richtig schlechten Gefühl auch gefahren, so, und ähm, da habe ich auch gedacht so, ja, hm, weiß ich nicht, ob das jetzt so geil war, ne, so, weil das irgendwie, ja.
1: Ich finde, wenn man sowas auch macht, dann also ich persönlich würde mir dann auch immer ein eigenes Hotel nehmen. Ich würde zum ja. Beispiel nicht sagen, dass ich drei Tage bei dem übernachte oder so. Das habe ich halt
0: gemacht, das war auch der Fehler, ne? genau. weil der wollte das auch unbedingt. Und Ich war so, ja okay, damals war ich auch noch Student, hatte nicht so viel Geld. War so, Ja klar, natürlich bin ich bei dem, aber das war
1: Das ist, dumm. wenn man so gar nicht auf Abstand gehen nee. kann. Also ich hätte zum Beispiel auch gar keinen Bock, jemanden so drei Tage zu bespaßen Hosen. und zu bewirten. So. Das <lacht> so ist so, ich bin auch ein Mensch, ich brauche wirklich, ich brauche auch Zeit für mich. Ja. Und wenn ich meine Social Battery irgendwie gelehrt habe, dann brauche ich wirklich auch mal so einen Tag, wo ich mit niemandem rede ich oder so. so. Ich bin auch
0: so, ich ist ja auch so oft, dass dann so Kollegen oder so sagen, so ja, und wenn du deine Party in der Stadt hast, schlaf doch bei mir. Und ich habe ein Bett und so, ich immer so, ja, das ist derbe nett, aber ich brauche meinen eigenen Raum. Mhm, also, ja. gerade auch, wenn du dann arbeiten oder performen musst oder so. Ich, ich sage das auch immer zu meinen DJs. Es gibt auch DJs, die ich buche, die sagen so, ach, ich kann auch bei Freunden schon. Ich sage so, nein, ich buche dir, du brauchst deinen eigenen Space. Muss ich in Ruhe fertig machen können und du musst auch nach einem Gig in einen Raum kommen, wo du deine eigene Toilette hast und einfach machen kannst, was du willst. Mhm. Also, wo du dich auch nackt ins Bett legen kannst und ja. alles so. Ne? Ja. Aber ähm, ja, ich würde das auch vermeiden, einfach so random dahin zu fahren und das vor Ort ausprobieren. Ich würde meine Intention immer vorher kommunizieren.
1: Ja, das würde ich auch machen. Frag ihn einfach und wenn er jetzt nicht so Interesse hat, vielleicht könnt ihr auch euch ja auch dann immer nur mal treffen, wenn ihr zufällig mal in derselben Stadt seid oder so, dann wie so eine ja. Art Affäre oder Freundschaft Plus oder Ja, stimmt, auch das kann man auch
0: machen. und haltet uns auf den Laufenden. Genau. Wir sind neugierig. <lacht> so, ist euch mal aufgefallen, dass in Filmen oder Serien die Kerle bei Gay Sex immer allzeit bereit sind? Keiner redet über das Spülen, die Vorbereitung oder Unfälle, die passieren können? Oder kennt ihr Filme, Serien, wo sowas angesprochen wird? Für uns schon fast selbstverständlich, aber in der schönen heilen Welt sind alle immer clean. Schön wäre es. <lacht> ja, das stimmt natürlich, aber die Frage ist natürlich, ob die Sachen nicht genau dafür da sind. Also sind Filme, Serien und auch Pornos nicht dafür da, dass es halt das perfekte Bild ist, wo alles halt so reibungslos ist. Ja, natürlich. Funktioniert.
1: Vor allem, also wer hat denn Lust, sich einen Film anzugucken, wo das mit dem Spülen nicht klappt.
0: Also bei einer Serie ja, wenn du eine realistische Serie übers schwule Leben machen willst, dann müsstest du auch den Aspekt eigentlich mit reinbringen. Also, Und da hat er recht, das Machen, das kommt nirgendwo vor.
1: Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. Ich habe damals die fünf Staffeln queres Volk gehabt. Ja, ich ich auch bin geguckt. mir jetzt aber nicht mehr sicher, ob das Thema. Analspülung da auch vor. Wenn dann ja wohl da. Weil da wurde ja jedes Klischee ja, irgendwie bedient, aber ich bin mir jetzt nicht mehr Weiß sicher, ob Spülen da ein nicht. Thema war.
0: Weiß ich auch nicht, aber ähm, ja, aber bei Pornos finde ich, nee, also ich will ja kein Porno gucken, der damit anfängt, dass jemand sich spült. Nee, also so.
1: ich finde auch dieses Spülen an sich, das ist ja auch irgendwie total unsexy. Das ist ja nicht sexy, ja. Nee, irgendwie nicht. Also ich finde das auch nicht schlimm, dass so was also klar, es suggeriert vielleicht ein falsches Bild. Ja. Klar, aber ja. ich wüsste jetzt auch nicht, wie man sowas charmant in einen Film oder in eine Serie, außer ja. jetzt vielleicht bei Quers Volk, wo wirklich irgendwie alles mal bedient wird. Ja, das stimmt. Aber
0: ich, ich verstehe schon den Aspekt. Also wenn es zum Beispiel eine Serie gibt mit einem schwulen Handlungsstrang, dann könnte man das auch mal einbringen, ne? so dass halt Frauen irgendwie den Vorteil haben und Männer sich dann halt immer spülen müssen. So, Das, mhm. das tatsächlich irgendwie habe ich noch nicht gesehen. Da, das sehe ich auch so. Aber ja, ich meine, was ist realistisch äh, im Fernsehen?
1: Nichts. Nichts. Nichts.
0: <lacht> da kommen wir auch direkt zu einem, was das passt ganz gut im Anschluss. Pornstars zum Bewerten auf einer Skala eu eurer Wahl. Okay. Also hier werden jetzt, äh, warte, hier werden jetzt sieben Pornstars genannt und wir sollen die bewerten. Und ich kann dir jetzt schon sagen, denkst du, ich kenne einen einzigen mit Namen, aber vielleicht damit auch zu Hause, könnt ihr mal gucken, ob welche dabei sind, die ihr vielleicht äh, liebt. Also Finn Harding, du sagst immer, Pia, ob du den kennst.
1: Also sagt mir jetzt so nichts. Ich versuche, die mal ganz schnell nebenbei zu googeln, aber
0: Okay, sagt mir jetzt auch nichts. Justin Matthews, so, der, der sagt mir jetzt auch nichts. Ähm, Diego Sanz, der sagt mir was. Den, Echt? Ähm, ja, der sagt mir auf jeden Fall was. Der hat ja auch Onlyfans und ich glaube, das ist einer der mit der Größten. Ähm, dann gibt es hier noch Johnny Ford. Kennst du den? Ich kenne Johnny Depp, Leute. Johnny
1: Ford. <lacht>
0: ähm, ja, nee. Johnny Ford kenne ich auch nicht. Chris Damned sagt mir auch nichts. Nee. Paul Wagner. Wagner. Paul, Paul Wagner kenne ich.
1: Wagner. Den kennst du? Ja, den kenne ich. Wieso kennst du die alle? Ach, warte mal, ich habe den. Ich kann jetzt nur zwei. Oh, der sieht aber heiß aus. Der, ich, der, Paul der. Wagner.
0: Aber jetzt nicht der Schauspieler, ne?
1: Nee, das ist hier so ein. Ich finde, der sieht eigentlich relativ. aus. Ja, genau. Hot aus. genau.
0: Finde ich auch. Ich finde den auch. Wahrscheinlich deswegen kenne ich den, weil ich den irgendwie ganz geil finde.
1: Nee, also die, ganz ehrlich, die Namen habe ich alle noch nie gehört.
0: Ja, aber wenn du so fragst, also Paul Wa Wa Wagner, Wagner, sage ich jetzt mal. Paul Wagner ist bei mir auf Platz 1, würde ich jetzt sagen.
1: Ja, also von denen, die ich jetzt hier schnell googeln konnte, würde ich auch sagen, ja.
0: Aber ich muss sie mir nochmal alle in Ruhe angucken.
1: Ja, vielleicht gucken wir uns die nochmal in Ruhe an. Heute Abend in einer stillen Stunde. Richtig. Ich mache
0: jetzt einen Screenshot und dann schicke ich das Pierre und mir und dann gibt es die Hausaufgabe ähm, zu sich jedem mal ein anzugucken, genau. zu jedem einmal wichsen und aufschreiben, wie lange man gebraucht hat, bis man gekommen ist. <lacht> ich schreie und bei dem, bei dem man am schnellsten gekommen ist, ist der ist You're a winner, baby. <lacht> so kommen wir zur nächsten und damit auch letzten äh, Nachricht für heute. Moin ihr beiden Süßen. Ich habe endlich Urlaub und kann acht Stunden euren Podcast hören. Oh Gott, bitte mach es nicht. Yay. Fahre mit meinem Besten nach, Söl nach Sölden Ski, hoffe auf ganz wilde Party-Sex und super heiße Männer mit Campus trinken. Hattet ihr im Winterurlaub Sex in der Sauna oder oben auf dem Berg bei einer Apri-Ski-Party-Sex? Flirten und Küssen tun die Heten immer, mehr eher als selten leider, aber egal. Besten Grüß, ihr Geilen. Also ich und Skiurlaub, nee, ich war noch nie im Skiurlaub. Sorry, da bin ich komplett raus. Das ist so überhaupt nicht meins.
1: Also ich war schon mal Skifahren, allerdings in so einer künstlich angelegten Skihalle. Und oh, okay. Aber ja,
0: gut, aber das ist ja kein Skiurlaub.
1: Nee, aber ich habe da auch festgestellt, dass Skifahren wirklich absolut gar nichts für mich ist. Mhm. Also ich glaube, ich würde auch niemals in Skiurlaub fahren. Und ich bin, glaube ich, auch der Meinung, wenn man das nicht von Kind an lernt, Ski zu fahren, mhm. ich glaube, als Erwachsener ist das ganz, ganz schwer, das noch zu lernen. Also es ist wirklich super, okay. super, super schwer, finde ich.
0: Ja, aber ich glaube, also diese Skigebiete sind ja, es gibt ja immer diese Après-Ski-Partys. Ich meine, danach wird doch gefögelt bis zum Kettenrohr, oder nicht?
1: Ja, aber da musst du halt auch Glück haben, dass dann irgendwie ein paar Rumors auch dabei sind. Was
0: gibt es es gibt ja auch so, so Gay-Ski-Week und sowas. Ah, okay. Ich habe ja auch mal einmal bei sowas aufgelegt, aber das war halt nicht in einem, also es war in, da irgendwo bei Salzburg, da sind wir auch hingeflogen, sorry, CO2-Fußabdruck, Shitstorm <lacht> in 321 und ähm, wie hieß denn das? Das hieß irgendwas mit, mit Gay Ski-Week oder so, ich komme gerade nicht drauf. Okay, krass. Und ähm, da habe ich zwei Nächte am Stück aufgelegt und das war halt nur queer, aber da waren auch so viele Heteros. Das war halt so, das sind, halt so das sind ja kleine Orte, Ortschaften, das sind halt nicht so viele Gays. Mhm. Aber ähm, nee, ich habe da jetzt keine Erfahrung im Skigebiet und du ja nee, dann auch nicht. Nee, ich ne? auch nicht.
1: Aber irgendwie muss ich auch sagen, im Winter habe ich irgendwie immer gar nicht so... Das also Bedürfnis,
0: irgendwo hinzufliegen, wo es kalt ist?
1: Also einmal das, aber ich habe auch im Winter zum Beispiel weniger Dates als, ich sag mal, im Sommer. Weil ich finde, wenn es warm draußen ist und so und du kannst auch ein T-Shirt und kurzer Hose mhm. raus, und dann hast du irgendwie auch viel mehr Bock irgendwie, weiß ich nicht, draußen auch mal was zu machen, jemanden ja. zu daten. Und im Sommer habe ich, glaube ich, auch mehr Sex als im Winter, weil ich finde... Ja, ich bin
0: auch gar nicht der Wintertyp. Nee, ich Deswegen, auch nicht. Ich würde auch nie, wenn ich dann Urlaub habe, in ein Skigebiet fliegen, sondern eher mal in die Sonne.
1: Ja, ich auch. Also ich also. finde, Winter ist so... Ja, nee, lasst mich alle in Ruhe, es <lacht> ist kalt draußen und im Sommer, <lacht> wenn der Frühling losgeht, dann... Ja. Äh, Vielleicht müssen
0: wir das auch mal machen und gucken, wo der Reiz dabei ist. Komm, einen schaffen wir noch, oder? machen wir noch. Schaffen, so. wir, schaffen wir, wir den bei wirklich einer Stunde? noch? Bist wir du ganz genau sicher? Genau bei einer Stunde. Ja, komm. Weil wir
1: haben ja hier immer so ein, wenn die, der Wecker um ist, dann also bricht hier alles ab. Deswegen. Dann bricht ja
0: alles ab, ja, nee, komm, nee. <lacht> <Ich schaff nicht. lacht> hey Baby Boys. Barry, ich weiß, du hast einen Hund, bitte verurteil mich trotzdem nicht. Ich hatte ein Date mit einem 28-jährigen Lkw-Fahrer, der in der Stadt war. Wiederholung, bitte verurteilt mich nicht. Er war auch echt nice und ich war so horny, aber als wir zu seinem LKW gegangen sind und er die Tür aufgemacht hat, war er da, sein Hund. Diesen hat er zuvor mit keinem Wort erwähnt. Ich sah ihn entgeistert an. Er meinte, naja, ich werde ihn jetzt wohl kaum in den Schrank schließen. Äh, mir war total unwohl. Erstens habe ich Angst vor dem Hund und zweitens ist es ein LKW-Führerhaus. Ja, da gibt es schon eine Matratze und, und so, aber der Hund Hund wäre quasi voll dabei gewesen. Ich habe dann gemeint, er soll sich lieber noch mal melden, wenn er alleine da ist. Er meinte dann, äh, das würde nie passieren, weil der Hund immer dabei ist. Ähm, ich, meinte dann, so, äh, ich meinte dann, schade, aber bin letztlich gegangen. Könnt ihr das verstehen? Ja. Ich habe ja schon mal in der Folge gesagt, wenn wir Sex haben, ist der Hund in einem, nicht da oder in einem anderen Raum. Also, ich habe keinen Sex vor meinem Hund. Das ist, als mit meine Mutter und mein Vater zu gucken.
1: Also ich selber bin jetzt eh auch nicht so ein Hundemensch, glaube ich. Also ich mhm. habe selber auch keinen Hund. Also ich mag Hunde, aber ich glaube, ich würde mir selber keinen holen. Ja. Ähm also, ich kann das verstehen, vor allem wenn du auch sagst, du hast Angst vor dem Hund. Also, dann finde ich ja. es irgendwie auch ein bisschen, da muss das ja schon ein größerer Hund auch sein.
0: Stimmt, ja.
1: Wobei ich auf der anderen Seite auch absolut nicht verstehen kann. Ich habe noch nie gehört, dass ein LKW-Fahrer einen Hund hat, den er die ganze Zeit mit sich rumfährt. So. Ja, Das habe ich noch nie gehört, sowas. Nee,
0: also habe ich auch noch nicht gehört, aber vielleicht, keine Ahnung, vielleicht hat er ja niemanden, der auf den Hund aufpasst und er muss den mitnehmen, sozusagen zur Arbeit. Also, es geht vielleicht auch Aber ich
1: habe, also LKW-Fahrer sind doch immer unterwegs. Ich habe doch keinen Hund, wenn ich lkw fahre. Fahrer bin, oder?
0: Ja, aber Schöpfe, du hast einen Hund, hast dich vielleicht getrennt und jetzt musst du den immer mitnehmen. Okay. Weißt okay. du, so wie du ihn ins Büro mitnehmen musst. Dann. Ja, okay. Weißt du? Also ja, finde ich eher cool, dass er den Hund nicht allein lässt. Es gibt Leute, lassen ja. den Hund neun Stunden am Tag alleine.
1: Aber ich finde trotzdem, dass die Person dir das vorher hätte sagen müssen. Also ich finde auch,
0: man muss es sagen. Aus mehreren Gründen eben, weil du kannst eine Allergie haben, du kannst Angst haben. Du kannst, also ich meine, für mich ist das wie ein Mensch. Ich möchte ja auch nicht, dass die dritte Person daneben sitzt und zuguckt. Also das muss ich einfach kommunizieren. Auf der anderen Seite verstehe ich natürlich, wenn er den Hund immer an seiner Seite hat, wie soll er sonst Sex haben? Aber ey, da muss er sich ein Hotel nehmen mit den Jungs.
1: Ja, oder er muss halt vorher sagen, ich habe einen Hund. Und ja. dann kann die Person das selber entscheiden, ob sie das möchte. Also
0: ich, der einen Hund hat, verstehe dich komplett. Ich finde, das kann man, äh, man muss auch nicht erwarten, dass jeder mit Hunden kann. Und ich finde... Ähm, man muss auch nicht, also ich, ich würde nicht mal einen hochkriegen, zumal so ein Hund lenkt mich voll ab. Ich finde so ein Hund ja auch mega süß.
1: Boah. Also, Hund. also meine Hündin Hund.
0: hat gerade so ein fahren lassen. Ja, ich glaube, weil sie das Thema stresst sie auch schon. Also hier
1: flog gerade richtig eine Wolke hoch.
0: Uh, okay, ich werde jetzt mal kurz ohnmächtig. <lacht>
1: ähm, nee, aber ich bin mir jetzt auch nicht sicher, wie so ein LKW aufgebaut ist, ob man jetzt zwischen der, dem Bett und dem Führerhaus, wo man Auto fährt, oder LKW fährt, ob man da noch so eine Tür oder so zumachen kann. Ja, das
0: weiß ich. Oh, ich sterbe oh, ey, gerade. Ey, ich oh, Hilfe. Auf. Okay, ich glaube, wir müssen die Sendung. Wir, wir sind auf jeden Fall auf deiner Seite. Wir müssen jetzt die Sendung
1: abbrechen, weil ich sterbe Ich kriege hier gerade gar keine Luft.
0: Das ist einfach nur. Leute, das ist Burnout. Wenn ich sage, man kriegt einen Burnout, das ist Burnout.
1: Also, so schlimm habe ich das ja noch nie erlebt. Hier.
0: Okay, so, dann würde ich sagen, ähm, wir hören uns nächste Woche wieder <lacht> zum Podcast. Ihr findet alle Links in den Shownotes, sowohl für die Partys, als auch ähm, für Telonym, die, die Podcast-Playlist und natürlich Pierre und mein Instagram, falls ihr uns da direkt schreiben wollt. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder zum neuen Hollywood-Tram-Podcast. In, <lacht> in diesem Sinne haltet euch die Nase zu!
1: Yeah, also, bye. bye! Das war's. Nicht traurig sein. Mehr Hollywood-Tram findest du im Netz unter hollywoodtram.de und bei Instagram at hollywoodtram.